0: Hallo cryptocoins, het is donderdag 9 november 2023. Dit is de Coins podcast, hartelijk welkom. We zijn aanbeland bij aflevering 344 en aanbeland bij een bitcoin prijs die naar nieuwe hoogtes lijkt te schieten. Maar is dat ook zo? Uh, er zit een belangrijk prijspunt. En zometeen als we de charts erbij pakken ga je zien wat ik bedoel en waarom ik daar echt naar kijk. Van nou ik ben benieuwd of de prijs daardoorheen heen breekt. Het zou zomaar kunnen we dat we het einde van de rally binnenkort hebben bereikt. En dat is goed nieuws, want dat betekent meestal dat de prijs weer even daalt. En als je te laat was met het kopen van bitcoin, kun je dan misschien alsnog profiteren. Dat allemaal zo meteen. Het rapportcijfer, een negen. zou je niet verbazen. Groene cijfers bijna overal waar je kijkt. En ook daar gaan we zo meteen nog wel het een en ander van terugzien. Maar voordat we dat doen, eerst even wat nieuws. Nieuws van binnenaf om te beginnen. Misschien heb je het gehoord gisteren in het CryptoCoiners Café. We beginnen weer, voor de tweede keer doen we dat met de crypto Coiners Power Week. En we hebben dat vorig jaar ook gedaan, in volgens mij november 2022 was dat dus. Twee weken lang hebben we een hele hoop content gemaakt. Allemaal 100% gratis en 100% vrijblijvend. Over allerlei onderwerpen die met crypto te maken hebben, maar niet alleen. Die ook met geld te maken hebben, met vermogensopbouw. Ook met dingen als mindset, discipline, time management, noem maar op en zo. Al die video's en streams hebben we in twee weken tijd gepropt. Veel mensen die hebben het er nog steeds over, gisteren ook tijdens het café kwamen er heel veel enthousiaste reacties van mensen die het fantastisch vinden dat we weer Power Weeken gaan organiseren. En we doen het dit jaar nog een beetje intensiever dan vorig jaar, want we hebben natuurlijk nu veel meer creators. We hebben er volgens mij vijf of zes en een groot aantal van hen gaat ook actief deelnemen. Aan die Power Weken. Dus ik raad je aan als je geïnteresseerd bent in informatie over geld, over beleggen, over crypto, over discipline, mindset, enzovoort. Enzovoort. Schrijf je dan in. Want je wilt je inschrijven om mee te kunnen doen. Je krijgt dan een gratis toegangskaart. Nogmaals, de Power Weken zijn 100% gratis. Je wordt niet volgespamd met allerlei aanbiedingen. We gaan je geen cursus en zo proberen te verkopen. Het is puur een cadeautje van Crypto Coiners aan onze Crypto coins community. En het begint langzaam maar zeker een gewoonte te worden. Wil je meedoen? Ga dan in ieder geval voor het weekend zou ik zeggen. Want we beginnen maandag al en het aantal toegangskaarten is beperkt. Het gaat echt heel hard, dat zal je niet verbazen. Schrijf je dan even in op www.cryptocornis.nl slash powerwaken met een streepje ertussen. We beginnen dus aanstaande maandag al, de 13e. En het gaat ook in het weekend gewoon door met een paar hele leuke en tegelijkertijd waarschijnlijk ook leerzame video's waarin Kevan en ik het tegen elkaar gaan opnemen dat weekend met een wel heel bijzondere challenge. Hij heeft wat te maken met Lego blokjes. Dat komt allemaal tijdens de Power Weken. Dan, ik heb dat gisteren ook al even gezegd in het café, uh, Bybit heeft een leuke actie. Als je lid bent geworden van Bybit via onze Crypto link wwwcrypto Bybit... ...dan kun je nu meedoen aan een sweepstake, een verloting van iPads en iPhones. En die dingen die worden in januari weggegeven aan iedereen die op een knop heeft geklikt. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Ben je nog geen lid van Bybit, dan kun je dat alsnog doen via cryptocoinersnl slash En ben je al wel lid, maar ben je geen lid geworden via Cryptocoiners... ...dan kun je alsnog lid worden, opnieuw lid worden van Bybit op één voorwaarde. Je moet een tweede e-mailadres hebben... En je moet een tweede identiteitsbewijs hebben. Heb je vorige keer bijvoorbeeld een paspoort gebruikt, dan zou je het nu kunnen doen met een rijbewijs of iets dergelijks. Maar als je die dingen hebt en als je de moeite ervoor over hebt om a, leuke aanbiedingen te krijgen als je lid wordt van Bybit... ...en b, als je korting wilt krijgen in de vorm van een extra deposit dat op je rekening wordt gestort waarmee je je commissie kunt betalen... ...wil je misschien even naar wwwcryptocoinsnl slash buybit. Goed, genoeg over onze partners. We gaan aan de slag met het nieuws van buitenaf. Nou, de bitcoinprijs, die is flink gestegen. We hebben er weer een lange groene candle... ...zoals we zometeen gaan zien als we de charts erbij pakken. De grootste vraag is eigenlijk... ...waar komt dit nu weer vandaan opeens? Want het was al een tijdje lang, bijna twee weken... Min of meer rustig, met af en toe wat stijgingjes die meteen met ongedaan werden gemaakt. De prijs die mollerde eigenlijk al een paar weken lang, zo rond de 4.000 à 35.000 dollar. Nou, daar zitten we nu dik boven. Op het moment dat ik deze podcast opneem, het is nu 11.28 uur, half 12 dus, staat de prijs op bijna 37.000 dollar. Hoe dit komt, er zijn opnieuw geruchten over ETF's. ETF's, dat is de afkorting van Exchange Traded Fund, eigenlijk iets dat je kunt verhandelen op een handelsplatform, die schijnen er nu te gaan komen voor cryptomunten zoals bijvoorbeeld bitcoin in Amerika. En de reden dat ze er nog niet zijn is dat de Amerikaanse toezichthouder, de SEC, treuzelt met het goedkeuren van één of meer aanvragen van grote partijen. Nou, Er is nu een partij Grayscale, misschien heb je wel van BlackRock gehoord, dat is zo'n andere club, er is nu een partij, Grayscale, die heeft ook een aanvraag liggen bij de SEC voor ETF-trading. En er is dus het gerucht, ik heb geen officiële bevestiging gezien, het is alleen maar een gerucht, maar wel van een toonaangevende uh, persoon op X, wat vroeger Twitter was, uh, Will Chart heet hij, dat de SEC heeft aangegeven op hele korte termijn een gesprek te gaan voeren met Grayscale over die bewuste ETF. Het is echt alleen maar een gerucht. Niemand weet of het waar is of niet, maar de crypto beleggers reageren meteen en zijn als een gek bitcoin aan het inslaan. En ook veel altcoins, dat ga je straks terugzien als we de heatmap erbij pakken, daar is ook zo'n beetje alles groen. Maar de oorzaak voor zover zichtbaar is, is dus opnieuw de mogelijkheid dat er ETF's kunnen worden gekocht eerdaags. En dat betekent als die bedrijven ETF's willen aanbieden aan hun klanten, dat ze massaal bitcoin moeten gaan inslaan. Nou, dat is al gebeurd. Uh, alleen, er wordt verwacht dat er nog veel meer bitcoin nodig is om aan al die ETF-vraag te kunnen voldoen. Want achter zo'n ETF-waardepapiertje zit natuurlijk fysiek echte bitcoins. Die moet je wel hebben, dus die moeten worden gekocht. Veel miners worden al uitverkocht, eigenlijk schouwen miner tegenwoordig. Klaar is met het minen van de bitcoin, staat er meteen wel zo'n institutionele belegger bij hem voor de deur om die bitcoin van hem te kopen. Maar dat is niet genoeg. De vraag naar bitcoin vanuit de traditionele financiële wereld is gigantisch. En dat zou dus kunnen betekenen dat we daadwerkelijk een nieuwe rally gaan meemaken. Maar eerst hebben we nog dat prijsniveau waar ik zo meteen even op terugkom. Dan voordat we de charts erbij pakken even kort over de Crypto Corners Challenge. Je weet het Kevin en ik zijn druk met elkaar aan het uh, strijden om uh, op weg naar de miljoen met bitcoin te traden of eigenlijk met dollars te traden onder andere ook in bitcoin. En mijn ervaring trouwens Kevin had exact hetzelfde probleem was gisteren niet zo heel prettig. Ik liep gisteren namelijk tegen een technisch probleem aan waarvan je, je eigenlijk moet afvragen wie nou de oorzaak is. Uiteindelijk is dat Bybit, waar we op aan het tweede waren, uh, Bybit had namelijk uh, voor een bepaald uh, contractpaar, betreding derivaten, een beperking, je kon er maar zoveel van kopen. Nou wordt dat niet meteen duidelijk als je een order plaatst via een trading tool, zoals in mijn geval was dat Altrady, waarbij die order wordt neergezet van luister, voer deze order pas uit, dan en dan op dat tijdstip of als die en die prijs is bereikt. En ik had dus een order staan met een zogenaamde trigger eraan, zoals dat heet, ik zal het niet al te technisch maken, waarin die trigger stond van oké, okay, de prijs moet dat en dat niveau bereiken, dan moet je die muntjes gaan verkopen. Volgens mij was het een short order. En wat er gebeurde, op het moment dat die order werd geplaatst... ...of in ieder geval op het moment dat Altrade dat probeerde... ...kreeg Altrade van Bybit te horen... ...sorry, je wil te veel van die muntjes verkopen... ...je shortpositie is te groot. Ik was op het moment dat die melding kwam... ...in het Crypto Corners Café. Dus ik heb die melding niet gezien, pas na het café. En toen was het natuurlijk al te laat... ...toen was de trade eigenlijk al min of meer gelopen. Dus dit is de tweede trade die ik ben misgelopen. En Kevin die zat wel in het café... ...maar die hoefde niet te presenteren... Die heeft de trade natuurlijk wel even kunnen redden. Hij kreeg exact dezelfde melding. En heeft als gevolg daarvan in ieder geval zijn verlies weer ingelopen. Gefeliciteerd daarmee, van. En nu we hopen dat de eerstvolgende trade... Ik heb er eentje klaarstaan trouwens op dit ogenblik. Dat is ook weer een short op Cardano. Ik ben benieuwd of die valt. Hopen dat die volgende trade niet opnieuw tegen technische problemen aanloopt. Dat even wat de challenge betreft. Dan, ik zei het net al even, volgens mij... We hebben weer wat scammers rondlopen. En apart hoe dat gaat... De scammer, waar ik het nu over ga hebben met je, probeerde te profiteren van exact hetzelfde technische probleem dat Kevin en ik gisteravond hadden tijdens de challenge. Er zijn namelijk er zijn een groot aantal mensen in de Crypto Corners community die meedoen met onze Crypto Corners challenge. En een ervan, Onno, die liep ook tegen problemen aan. Die kreeg een foutmelding van Altrady. Volgens mij een soortgelijke foutmelding als, het, als ik had, maar het ging over hetzelfde muntpaar of hetzelfde contractpaar. En Onno, zoals die heet... Die posten, wat ik waarschijnlijk ook zou doen, een bericht in de officiële Telegram groep van Altrady. Van, hey jongens, er is iets vreemds aan de hand. Ik probeerde net een contract af te sluiten en ik kreeg deze melding van Bybit. Hoe zit dat precies? En in een hele korte tijd meldde zich per privéchat een vriendelijke medewerker van Altrady. In gebroken Nederlands van, uh, luister, uh, we hebben wat informatie van je nodig. Kunnen we even kijken wat er aan de hand is? Je raadt het al, dat was helemaal geen vriendelijke medewerker. Dat was een scammer. Uh, Onno heeft in onze chatgroep die berichtenuitwisseling gedeeld. En het kwam erop neer dat die bewuste medewerker, nadat uiteindelijk Onno zei, joh, praat maar maar gewoon Engels. Dat gaat je waarschijnlijk wat beter af dan Nederlands. Natuurlijk gewoon een vertaalprogramma dat hij gebruikte. Die bewuste medewerker zei van, ja, je hebt uh, inderdaad, er is een probleem met je account. Uh, dat zien we hier. We kunnen het hier wel oplossen. Je hebt last van uh, bug inflation. fout-inflatie. Nooit van gehoord. En er kwamen nog allerlei andere technische termen doorheen. En Ono dacht bij zichzelf: van, Wow, ik weet niet wat dit allemaal is. Um, uh, ik kijk er morgen wel even naar. Nou, die scammer die was um, uh, redelijk uh, vasthoudend. En die zei: Luister, het is belangrijk dat je meteen even een app downloadt. en die installeert. Want we moeten je geld redden. Dat moet even snel naar een andere wallet toe. Afijn, je snapt het al. Een klassieke scam. die helemaal niets te maken heeft met de oplossing. met de oplossing van het uh, Altrady-probleem. En Onno is er gelukkig niet het slachtoffer van geworden... want die zei meteen in onze chatgroep... hé hey mensen, kent iemand dit probleem? Heeft iemand anders het ook? Het klinkt allemaal wel heel serieus. En Onno zei vervolgens tegen die scammers van... ik ga er eerst even rustig een nachtje over slapen. Ik kom er morgen wel op terug. Nou, onno is gelukkig gered. Dit had heel erg fout kunnen gaan. Maar Onno, die echt niet van gisteren is... die zei, je ziet hoe makkelijk het is om hierin te trappen. Scammers geven je het gevoel dat je snel moet handelen, dat je meteen wat moet doen, anders is je geld in gevaar, enzovoort, enzovoort. En dit kan echt iedereen overkomen. Het is niet voor niets dat we hier een speciale pagina over hebben gemaakt, de cryptocoiners.nl slash opgelicht pagina. En ik raad je aan om die gewoon toch weer even een keer te bezoeken. Daar staan de vier belangrijkste manieren in beschreven waarin scammers proberen om jou van je geld en van je crypto af te helpen. En hoe meer crypto in de schijnwerpers komt en je ziet dat nu weer gebeuren, des te actiever die scammers worden. Dus pas alsjeblieft goed op. Twijfel je of iets wel legitiem is of niet, dan is het in bijna alle gevallen niet legitiem. In bijna alle gevallen heb je dan met een scammer te maken. En de belangrijkste signalen zijn snel, snel, snel. Je moet snel iets doen voordat je te laat bent. Je moet apps downloaden of je moet mensen toegang geven of je moet sleutels of... Of wachtwoorden gaan delen met die zo hulpvaardige helpdesk medewerker. Dat zijn signalen pas op. En zeker, wat ook in Onno's geval gebeurde. Als je per privéchat wordt benaderd door iemand. Zonder dat je daar eigenlijk om hebt gevraagd. Dan weet je eigenlijk wel zeker dat het fout zit. Er zijn heel veel directeuren van, van Altrade, Benoit heet hij. Uh, maar er, er zijn veel meer Benoit, want het zijn allemaal scammers. Die lopen allemaal rond met hetzelfde Telegram profiel. ...als Benoit heeft en probeer natuurlijk gewoon via privé chats in contact met jou te komen... ...om dan te zeggen dat er iets heel erg mis is met je all d account... ...en dat je snel moet handelen, anders gaat het fout. Oppassen dus en Onno, ontzettend bedankt voor het feit dat je deze scherm of screenshots... ...van jouw gesprek met die zogenaamde all helpdesk medewerker even met ons hebt gedeeld natuurlijk. Nou, tot zover. We gaan naar de charts van vandaag... En als je meekijkt op YouTube, dan weet je het. Je ziet ze nu ook in beeld, de Bitcoin chart op Bitstamp. Dit is Bitcoin versus de dollar. En dan gaat natuurlijk om de dagchart. Want de weekchart, die er aardig uitziet, nog niet daar is waar ik wil dat die is, maar er aardig uitziet, die pakken we volgende week weer op aanstaande dinsdag. Eerst even die dagchart. Je ziet um, min of meer dezelfde dingen op die dagchart staan als altijd. In de podcast worden getoond op ENA. Je ziet een hele dikke, vette stippellijn lopen. Daar kom ik zo op. Eerst even het slecht nieuws van afgelopen dinsdag, in gisteren, dat het momentum was teruggelopen. Nou, dat is inmiddels van tafel. Als je meekijkt op de chart, dan zie je dat de laatste drie candles groen zijn. En de eerste van die drie groene candles, die was nog min of meer rood op dinsdag toen we de podcast opnamen. En dat gaf al aan, wat je al de dagen daarvoor ook ziet, hele kleine candle bodies, dat het momentum eigenlijk uit de markt was verdwenen. Het enthousiasme was even wat minder, er werd niet meer zo hard op het gaspedaal gedrukt. En dat is een absolute vereiste. Bij een prijsstijging hoort dat er momentum moet zijn. En je ziet dat momentum langzaam maar zeker weer opbouwen. Dat begon dinsdag al, gisteren liep het weer wat terug. Kijk, trouwens ook dinsdag was het niet. Heel spectaculair. Je ziet nog steeds lange wicks, lange lontjes aan de bovenkant en aan de onderkant van die candlestick. Wat er eigenlijk op duidt, als het aan beide kanten van die candles, van die body zit, van dat uh, massieve vlak, dan duidt dat er eigenlijk op dat er onzekerheid is in de marktkopers en verkopers. weten het niet precies. Nou, als je dat vergelijkt met de candle van nu, nogmaals, die candle is nog in opbouw. Maar als je even kijkt naar die candle van nu, dan zie je dat je een hele lange body hebt. De kaars is echt heel lang en er zijn hele, hele, hele korte lontjes aan de boven- en de onderkant. Dat geeft aan dat er niet zo heel erg veel onzekerheid is en dat het momentum dus weer terug is in de markt. Het enthousiasme om weer te traden met Bitcoin neemt toe. Zie je trouwens ook op Binance, ik weet het, wij traden niet meer op Binance, want in Nederland doet Binance het niet meer. Maar als je kijkt naar het overzicht van muntparen in Binance met Bitcoin als basismunt... ...dan neemt het volume wat toe. En sowieso het handelsvolume op Binance Het is nog steeds niet spectaculair... ...maar het neemt wat toe op dit ogenblik. Dat geeft ook al aan dat het langs maar zeker allemaal weer wat uh, populairder begint te worden. Daar hebben we lang genoeg op moeten wachten natuurlijk. Maar eerst even terug naar dinsdag. Nou, het dus momentum is er gelukkig weer. Uh, ook de TD Sequential, die er dinsdag nog niet zo heel lekker uitzag... ...met volgens mij 23 candles, is inmiddels weer in uh, eer hersteld. We hebben nu alweer vier candles op rij... Uh, de TD-sequentie is een hele aparte indicator, dus je moet wel even uh, goed terugkijken. Desnoods naar wat eerdere video's daarover. Uh, begrijpen dat een candle wordt vergeleken met de candle vier posities terug om te bepalen of er sprake is van een opwaartse of een neerwaartse reeks. Nou, we zitten nu weer in een opwaartse reeks die in principe eigenlijk tot negen gaat. Daarna is de zaak even uitgeput en moet er een kleine correctie plaatsvinden... die je hier ook ziet gebeuren afgelopen zondag. zie je even een rode candle voor de TD Sequential... En daarna vervolgens weer een aantal groene candles. En dat is goed nieuws. Misschien hebben we wel weer een reeks van vijf dagen voor ons. Zes dagen met vandaag meegerekend. Uh, waarin we alleen maar uh, prijsstijgingen gaan zien. Maar nogmaals, dit is niet een concrete prijsstijging. Dit is een TD Sequential prijsstijging. Ik ga er niet al te zeer op in hier. Als je meer wilt weten over TD, uh, TD Sequential... stel dan gewoon even een vraag tijdens het café. Aanstaande woensdag bijvoorbeeld dan ga ik er daar nog even wat dieper op in. Maar ook die TD Sequential ziet er dus weer goed uit. Ik zal trouwens, ik druk de, verkeer, de verkeerde knop, ik zal de TD Sequential Indicator even uitzetten, dat we er geen last van hebben. Dus ziet er helemaal goed uit. Bovendien hebben we een nieuwe trough, de trough van uh, ook weer afgelopen dinsdag, is een nieuwe ten opzichte van de trough daarvoor, is de, is de, uh, is de dieptepunt, de swing low, zoals het heet, hoger, dus dat is een bullish signaaltje, we hebben ook alweer een nieuwe piek. De, piek. de vorige piek die we hadden was volgens mij die van donderdag 2 november. Uh, die is al lang overschreden door de piek van vandaag. Uh, dat is het lontje aan de bovenkant. Dat is een prijs van 36.864 dollar. Wie had dat verwacht op uh, zo'n korte termijn? Kortom, bullish, bullish, bullish. Ook de onbalanced volume indicator die er dinsdag niet prettig bij stond. Hij was zelfs negatief toen. Is inmiddels weer bullish geworden. Maar... We zijn er nog niet en ik wil absoluut niet de dorpspessimist zijn die alleen maar roept dat het allemaal weer naar beneden gaat, ook al schijn ik die reputatie te hebben. Ik kijk gewoon naar de charts en zie je die dikke stippellijn die daar staat. Die stippellijn die komt eigenlijk niet van de dagcharts af, die komt van de weekchart af. Dus ik ga even iets geks doen, wat ik niet zo heel vaak doe. Ik zet de, het interval van deze chart even op één week. Zo, daar staat hij. En nu gaan we even een beetje terug en dan moet je eens kijken naar die stippellijn, Dus niet naar de pieklijn, niet naar de troughlijn, Alleen naar die stippellijn. Die stippenlijn positie, die wordt, en het is een zone, het is niet een, een exact punt eigenlijk. Die wordt heel vaak geraakt hier bijvoorbeeld in de periode van... In 22 februari was dit een supportzone. Kijk, het gaat niet alleen maar over dat specifieke punt 37.882. Het gaat eerder om de zone. Kijk, hier zie je dat gebeuren in februari 22. Je ziet het ook al gebeuren in januari 22. Toen was het een weerstandszone. En als je nog wat verder terug scoopt, hier zie je het ook heel duidelijk in de periode van uh, 2000. 21 vlak voordat we aan de eerste bull run, de eerste rally van toen begonnen. Deze zone van rond de 38.000 dollar, trouwens je kunt ook de dagchart terug scrollen, maar dat duurt mij, duurt mij nu in de podcast te lang om dat te doen, die is heel vaak geraakt in die tijd. Dat betekent dat daar nu ook veel traders klaar zitten. Daar kun je donder op zeggen, veel traders klaar zitten om op die zone winst te pakken. En dat betekent automatisch dat de liquiditeitsdruk komt en druk van bovenaf. Oftewel, er staan daar veel verkooporders klaar. Mensen willen daar van hun bitcoin af. Dat betekent dat het aanbod in dit prijsniveau tussen de, de 37.600 en de 38.400 38. dollar, daar is de druk om te verkopen heel erg groot. Daar is veel aanbod. De vraag is daar minder dan het aanbod. En dat betekent dat je daar, dat kan eigenlijk niet anders... Tegen prijsdrempels gaat aanlopen. Tegen een plafond. En over het algemeen betekent dat een bounce. De prijs bounced dan weer naar beneden. Iets om rekening mee te houden: dit kan gebeuren. Als je als trader in deze positie zit, in Bitcoin zit, is het iets om belangrijk uh, om goed naar te kijken. Maar dan kijk je waarschijnlijk al lang naar ook wat signalen op de wat kortere charts. Uh, als we door die zone heen breken: Bitcoin is Bitcoin. Bitcoin reageert eigenlijk al wat anders dan je denkt. En Iedereen heeft zijn of haar verwachtingen over wat Bitcoin gaat doen. Uiteindelijk beslist Bitcoin dat mooi lekker allemaal zelf. Markten reageren vaak extreem grillig. Kijk, als er vanmiddag een bericht komt, een officieel bericht komt van de SEC... ...dat BlackRock of Grayscale of welke van die ETF's dan ook is goedgekeurd... ...dan schiet Bitcoin zo door naar de 50.000 dollar. Probleemloos. Welke weerstand er ook is, het maakt dan gewoon niet uit... Maar als zoiets niet komt... en als er toch weer wat teleurstelling in de markt ontstaat... omdat dat gerucht misschien alleen maar een gerucht was... dat gerucht van uh, uh, Whale Chart over die, um, dat gesprek met de SEC... ja, dan kan het stuiteren. En dat stuiteren zal dan waarschijnlijk in deze zone gebeuren. Dus hoewel ik primair naar de charts kijk hier tijdens deze uh, podcast... beperkt analyse, wil je toch ook even de macro's erbij pakken. En een van die macro's is... Gewoon wat er op dit ogenblik aan hoop ligt in de buitenwereld over die SEC toelating van uh, crypto ETF's. Ik ben heel benieuwd. Ik heb in ieder geval de nodige celorders orders klaarstaan op dat niveau. Omdat ik ervan uitga dat we toch niet snel hoog komen. Tijd om even winst te pakken voordat die stuitering naar beneden komt. Um, wat ik op let natuurlijk. Uiteraard die 38.000 zone. Gaan we die halen en stuiten de prijs daar ook. Ik kijk natuurlijk naar OBV, een belangrijke graadmeter. En ik kijk natuurlijk ook, ik heb ze nu even uitgezet, naar de Kelt New Channels en de Parabolic storm Reverse, die we er altijd bij pakken. En volgens mij heb ik hier ook wel een dingetje bij staan. Ik zie het even niet. Oh, daar zie hij. Mijn um, standaard commentaarblokje, daar is het. En dan zie je dat eigenlijk alles er goed bij staat. Higher highs en higher lows had ik al besproken. We zijn op weg naar een nieuwe piek We waren op weg naar een nieuwe trough. Die hebben we al gepakt. Dus nu gaan we weer vanuit het dal op weg naar een nieuwe piek. De Parabolic Stop and Reverse die is nog steeds bullish. De vraag is hoe lang dat duurt. Als de prijs daalt tot onder de 34.500 op dit ogenblik, die waarde zal stijgen. Dan verandert de Parabolic Stop and Reverse in bearish. Op dit ogenblik is die nog steeds bullish. En ook de OnBalance Volume Indicator die er dus beroerd bij stond, die is nu weer bullish geworden. Mooi nieuws allemaal. Het volume moet nog een beetje weer op gang komen, maar het ziet er allemaal aardig uit. De stippellijn heb ik uitgelegd. Dat betekent dat we eigenlijk wel min of meer klaar zijn met de urenchart. En ik let natuurlijk vooral op die Kelton Channels. En, want die geven momenten maanden, dat ziet er nu weer gezond uit. Maar dat moet wel zo blijven. En ik let natuurlijk heel erg op die 38.000 zone Dan nog even de urenchart erbij. Die we op donderdag eigenlijk altijd erbij pakken. Uh, vergeet even die groene lijn die er staat, daar kom ik zo meteen wel even op terug. Eerst even de klassieke dingen. Uh, de, de MA20 en de MA50, hè. die oranje lijn, dat is de MA50. Het voortschrijdende gemiddelde van de afgelopen 50 kendel. sluitprijzen. En die gele is zijn broertje, dat is de snellere MA20. Als die door de MA50 heen breekt en als de prijs erboven staat, is dat bullish. En dat is nu zo. Kijk, de prijs... De doorbraak kwam uh, gisteren, gisteren nacht, dus bijna alweer anderhalve dag geleden. En sindsdien is er geen doorbraak naar beneden weer geweest, dus het is een licht bullish signaal. De prijs is even ondergezakt, heeft even de MA20 getest. En daarna de MA50 getest, kijk naar die wick aan de onderkant van de candlestick om vier uur gistermiddag. En daarna is, die, die test is geslaagd. Dat betekent dat er een support hier gewoon is gehouden. De prijs is weer boven de MA20 gekomen. O, die is nog een keer getest om 10 uur gisteravond vlak na het café. We hadden een lange café bijeenkomst gisteren. En daarna toen bleef de prijs maar stijgen. Dat betekent dat alles mooi omhoog gaat. Er zit ruimte tussen. En onthoud, de prijs wordt altijd naar die MA20 getrokken. Als eerste, dat is een soort elastiek wat er zit... en dat betekent dat je nu gewoon kunt rekenen... sowieso op correcties richting de 36.000 dollar. Dat verandert van uur tot uur... maar de afstand tussen de prijs en die lijn wisselt altijd... van ver naar... Binnen, als er genoeg momenten en volume in de markt is... en dat is er nu. Nou, dan gaat het altijd zo. Pak die chart maar bij, kijk maar terug. Je ziet altijd zo'n gat ontstaan en dan is het gat weer weg. Dan ontstaat er weer een gat, welke richting ook... en dan is het weer weg. Er ontstaat een gat en het is er weg... Hier ook op uh, uh, 10 uur dinsdagavond en nu dus weer. Dat gat is er, kwestie van tijd voordat het weer weg is. Houd er dus rekening mee dat je of een stabilisatie van de prijs zult gaan zien richting de 36.5. Of misschien een kleine terugval richting de 36.2 of zo. Voordat we weer door kunnen stoten naar boven. En dan komt dus die grens naar de bovenkant, die 38.000 zone. Maar die groene lijn, wat is dat nu weer? Nou, die groene lijn uh, is een klassieke trendlijn. Als je uh, de clinics van Kevan hebt gevolgd of als je meekijkt naar onze Swing Trading Challenge, dan zie je regelmatig dit soort trendlijnen langskomen. Dit is een klassieke trendlijn. Interessant om deze in de gaten te houden. Uh, een van de onderdelen van een strategie van Kevan, de fomo FUT strategie die hij ook in zijn masterclass bespreekt. En hij heeft er ook nog een video over gemaakt onlangs. Die uh, vertelt al, als je voor de derde keer een trendlijn aanraakt, aanraking 1. Aanraking 2, hier is geen aanraking op... Uh, dit moment, dit was uh, op woensdag uh, 1 november. Maar de trendlijn begin op, op, begint op uh, vrijdag de 27e, twee weken geleden inmiddels al bijna. De eerste aanraking zit uh, afgelopen vrijdag, precies een week later. Uh, de tweede aanraking, of de derde aanraking eigenlijk, die was uh, afgelopen dinsdag. Als je de fomo fut strategie had gevolgd en hier zou zijn ingestapt op deze trendlijn aanraking. De derde, moest je kijken wat er met de prijs was gebeurd. Dat was een hele mooie, gezellige winsttrade geworden... met nu al ruim 5,5% in de pocket. Wij gebruiken deze strategie... die heeft trouwens kort door de bocht gaat hier... want het in principe is het iets uitgebreider. Gebruiken we nog niet tijdens onze CryptoCoiners Challenge. Daar focussen we nu vooral op... of eigenlijk alleen maar op de CryptoCoiners Swing Trading Strategie. Daar zijn andere video's over... Maar als we drie dagen op rij, hebben Kevin en ik vanochtend met elkaar afgesproken. Als we drie dagen niet op rij, maar drie dagen lang tijdens deze challenge. Uh, heatmaps hebben die eigenlijk alleen maar rood of alleen maar groen zijn. Oftewel, er is sprake van een dag lang extreme FOMO of extreme fut, extreme hebzucht of extreme angst. En dat gebeurt drie dagen binnen onze challenge. Dan gaan we toch eens kijken of we de strategie die we in de challenge gebruiken uitbreiden met deze. Tweede strategie, ook van Kevan trouwens, de fomo FUT strategie Maar dat komt allemaal later. Ik wil die trendlijn even tekenen om je te laten zien dat het interessant is om die in de gaten te houden. Hij is stijgen natuurlijk, geen wonder, we zitten in een bullish trend. Maar houdt die dat niveau goed in de gaten. Als de prijs op dit ogenblik, of als dat vandaag zomaar zou kelderen, en let op dat zou echt kelderen zijn. De prijs moet dan dalen met volgens mij een procent of zes, ja zes procent. Als de prijs zou kelderen naar dit niveau, dan is dat een heel normaal niveau. Als, die, als dat niveau houdt en de kans is vrij groot, dan weet je dat alles nog steeds gezond is. Het is een leuke trendlijn om te blijven volgen. En je ziet ook waar die heen gaat. Dus vandaar dat ik deze heb betekend. Je kunt mezelf ook bijzetten als je dat wilt op je urenchart. Ik vond het leuk om deze ook even te laten zien. Verder de urenchart, allemaal mooi. Het is een goede MA20, MA50. De prijs staat keurig boven allebei. Alles staat op de juiste volgorde. Dit mag nog wel even zo blijven. Met goud, minder goed. Het is allemaal niet uh, spectaculair slecht natuurlijk, want als je kijkt, zit je wat goud betreft toch mooi in een bullish trend. Je zou kunnen zeggen, hé, hey, hij is technisch gezien bearish geworden. Ja, dan kijk je misschien een beetje te nauwgezet. Je zou kunnen zeggen, hier zit de piek, we zijn nu op weg naar een nieuwe trough. De piek zou dan zitten trouwens op uh, vorige week, oh nee, weer vrijdag anderhalve week geleden. Nu zijn we even op weg naar een trough. We zien nu wel drie rode candles op rij en ook de candle van vandaag ziet er niet echt volgens uit. De reden is waarschijnlijk toch drie rode candles bij goud, drie groene candles bij bitcoin op de dagchart. De reden is waarschijnlijk toch bitcoin. Het, het feit dat veel beleggers zo gauw die bitcoinprijs echt stijgt en als beleggers zien wat voor winst ze daar zo kunnen pakken, want eerlijk is eerlijk, uit de aandelen hoeven ze niet te halen. Dan is de kans groot dat ze toch wat goud verkopen ten gunste van bitcoin. Het zou kunnen verklaren waarom we nu even een kleine pas op de plaats zien van de goudprijs. Zo speculair is het allemaal niet. Het is maar, tussen aandachtstekens, maar 3%. Dat is nog lang geen serieuze correctie en naar mijn mening is het niks anders dan even dalen naar een truff, naar een dal om vervolgens weer op weg te gaan naar een nieuwe piek. Niet zo heel spannend dit allemaal. Hoe zitten we dan met Wall Street? Nou je hoort regelmatig positieve verhalen, van, oh, het gaat best wel goed met bepaalde aandelen, volgens mij Disney posten mooie cijfers enzovoort enzovoort. Maar het feit blijft gewoon dat um, uh, een aantal dingen niet lekker loopt. Om te beginnen, het banencijfer of de banencijfers waar we dinsdag al even over hadden, zijn gewoon beroerd op dit ogenblik. Daar zie je aan dat de werkloosheid begint te stijgen, het aantal banen wordt minder, dat is een recessiesignaal. Of je er naar links of rechts om bekijkt, dat is een signaal waar veel beleggers zich ook zorgen over beginnen te maken. Gaat het eigenlijk wel goed met bedrijven? En tegelijkertijd kijken beleggers eigenlijk veel meer naar wat meneer Powell allemaal doet. Meneer Powell is de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en Zoals in Barron stond, dat is een nieuws site die ik volg. Uh, ik kreeg een mooi artikel van Barron vandaag te zien. Die zeiden: Van. Uh, het is ongelooflijk, in de huidige tijd. Als meneer Powell, de voorzitter van de FED, spreekt. ook al is het op een bespreking die over hele andere dingen gaat, over karpenvis of zo. Maar als Powell daar verschijnt en een speech houdt, dan kijkt de hele markt daarnaar. Oftewel alle beleggers wachten met beslissingen nemen. totdat ze hebben gehoord wat meneer Powell heeft te zeggen. En als je dan nou bedenkt wat beleggers eigenlijk doen, normaal gesproken, dan kijken ze naar bedrijfsresultaten, ze kijken naar winstcijfers, ze kijken naar strategieën, ze kijken naar uh, de resultaten en de speeches en keynotes die worden gehouden tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Maar heel veel beleggers zijn er al lang niet meer mee bezig. Die zijn al lang niet meer bezig met winstcijfers en met bedrijfsstrategieën. Die kijken alleen nog maar naar de geldschaarste en naar de rente. En dat is een teken aan de wand in ieder geval voor mij. En het komt ook tot uitdrukking natuurlijk in de... Uh, angst- en hebzuchtbarometer op Wall Street... als het zo goed zou gaan met die bedrijven... waarom staat de angst- en hebzuchtbarometer dan niet op greed... of op extreme greed, maar staat die gewoon op angst. Daar staat hij op, op 40. vorige keer was het 42, nu is het 40. De markt is gewoon extreem angstig. Dat zegt naar mijn mening alles. Dan nog even de heatmap. Nou ja, ik vertel je niks nieuws waarschijnlijk. Eigenlijk is alles groen op dit ogenblik... ...behalve een paar interessante dingen die opvallen. Stablecoins, de USDT staat een beetje onder druk... ...gaat nergens over 0,02%. De DAI, de USDC, TUSD en UNI. Dat is een uitzondering trouwens, dat is geen stablecoin. Maar dit is een interessante ton. Als je afvraagt wat ton is, dat is de Telegram coin. En Telegram ken je misschien, dat is het chatplatform... ...dat wij ook gebruiken voor de crypto scannen scanner bijvoorbeeld... ...maar ook voor heel veel chats met onze community... En uh, die Telegram-munt die bestaat al een tijdje, maar er is nu sprake van een deal met uh, Qcoin of Bybit. Volgens mij is het Bybit, uh, waardoor Bybit, um, als je lid wordt van... Ik, ik, ik kan me even niet herinneren of nou Qcoin of Bybit was. Volgens mij is het Bybit. Als je lid wordt van Bybit, uh, dan krijg, kun je... Uh, een grote hoeveel, uh, hoeveelheid ton uh, kun je krijgen als je volgens mij 100 dollar koopt of zo. Krijg je een enorme airdrop erbij. Nou het effect daarvan is een beetje uitgeëchoot nu. En langzaam zeker begint het natuurlijk te gaan over de fundamentals. Namelijk is dat ton echt wat waard of niet? Dat is wat je doet als je naar de fundamentals kijkt. Zit er waarde achter de prijs? Gaat dit ergens over met deze munt? En op dit ogenblik aan de prijs te zien, denken sommige van de bezitters van ah, tijd om mijn winst te pakken. Het is leuk geweest, ik wacht wel eventjes af wat er allemaal gaat gebeuren. Maar voordat je in Ton stapt, zou ik je eigenlijk alleen maar kunnen zeggen wat, wat ik sowieso altijd zou zeggen tegen iedereen. Ga nooit af op airdrops. Ga nooit af op het feit dat er een partnership is gesloten met Qcoin of Bybit. Doe gewoon een fundamentele analyse. Kijk, wat is Ton Waar staat het voor? Is die munt essentieel voor Telegram of is het alleen maar een soort aandeel dat je koopt? Voordat je überhaupt overweegt om voor de lange termijn in zo'n munt te gaan. Maar we gaan ongetwijfeld van ton binnenkort nog wel het een en ander horen. Want je weet hoe deze markt natuurlijk reageert op alles wat nieuw is. En het feit dat een chatdienst met een eigen munt komt, hij is er al een tijdje, maar nu wordt het wel heel erg high profile, is op zich natuurlijk goed nieuws. Oké, okay, en dan is het tijd geworden voor het laatste stukje, de CryptoCoiners Scanner. En je ziet het, sinds ik begonnen ben met, nou, hij staat al iets langer aan. De meldingen vliegen je om de oren op het ogenblik, 361 instapmeldingen. Dit zijn meldingen op een aantal strategieën. Er zijn veel peaks and trust meldingen op het ogenblik natuurlijk vanwege trend reversals, met name op de wat kortere charts. Maar ook de standaard CryptoCoiners strategie meldingen, die zijn niet van de lucht. Geen wonder, want het ziet er allemaal gewoon lekker uit op het ogenblik. Eén ding in de gaten te houden, uh, ik pak zo de barometer erbij, ik tik zo dat ba die barometer even. eventjes. Als de bitcoinprijs stijgt, snel stijgt, zoals je bijvoorbeeld hier ziet, dan blijven de meeste altcoins ten opzichte van bitcoin achter. Kijk, de bitcoinprijs is sinds gisteren met 4% gestegen. Maar de prijs van Ether is sinds gisteren met maar 1,4% gestegen. BNB met maar 1,3, Ripple met maar 0,2, Cardano is iets meer gestegen dan Bitcoin, Doge minder. En dat betekent dat al die munten die hier groen zijn op deze chart, of de meeste ervan, zijn rood als je ze zou vergelijken met de prijs van Bitcoin. Belangrijk om dat in je achterhoofd te houden, want het verklaart waarom, en je kunt dat trouwens ook zelf checken, als je de USD hier zou veranderen, in Bitcoin, ik raad je aan om het zelf gewoon een keer te doen, dan zie je dat heel veel van die munten omschieten naar rood. Maar het verklaart waarom de barometer er waarschijnlijk niet zo heel positief bij staat. Daar heb je hem al. Die kijkt namelijk naar de prijzen van munten in Bitcoin uitgedrukt. En kijk, de gemiddelde prijs van een altcoin, van alle altcoins een hoop gegooid natuurlijk, in dit geval op Binance. Als je die zou moeten kopen met Bitcoin... ...dan is het, zijn die munten nu goedkoper geworden. Je betaalt er minder bitcoin voor. Dat zegt niks over de dollarontwikkeling... ...want normaal is de meeste altcoins gaan prima... ...maar niet als je ze met bitcoin moet kopen... ...want bitcoin in prijs gewoon snel is gestegen. De afgelopen vier uur is dat gebeurd... ...de afgelopen uh, dag is dat gebeurd, zoals je ziet... ...en het afgelopen uur is de prijs min of meer gelijk gebleven. Dat duidt trouwens meestal op een, zoals het zo mooi heet... ...consolidatie van de bitcoinprijs... ...dus nog even snel terug naar de urenchart... Wat doet de bitcoinprijs op dit ogenblik sinds uh, dit uur is geopend? Ja, min of meer in ieder geval een rode candle. Er is niet zo heel erg veel gebeurd. De prijs is licht gedaald. Het is niet meer een stijging op het ogenblik. En dat levert meestal, zeker als het sentiment bullish is, wat het nu gewoon is, een inhaalactie op van uh, de altcoins. Dus vandaar dat je nu die waarde 0% ziet staan. Het gaat waarschijnlijk wel stijgen de komende paar uren. Als trader met bitcoin als basismunt heb je het nu even lastig. Meerdelijk als eerlijk, zoveel volume is er niet om op te traden. En als tweede, met de dollar als basismunt is natuurlijk helemaal niks aan de hand, want zoals je gisteren ook in het café zag: alles was groen. De trades die ik gisteren gedaan heb, ook al waren het niet de makkelijkste trades om mee te beginnen, weinig volume, enzovoort, enzovoort, die waren eigenlijk in no time winstgevend. Dus dat is even het verhaal wat de barometer betreft. Hoe staat het er dan voor met de trend van de dollar-charts? Altijd een hele belangrijke graadmeter. Uh, de vorige podcast, moet ik even nadenken, wanneer, uh, twee weken geleden, toen waren al wel positief. In juli, toen ik ook een aantal podcasts achter elkaar heb opgenomen, toen hadden we hier nog eigenlijk altijd te maken met Barry's trends. Dat verklaarde ook extreem lage rapportcijfers. Als je nu kijkt op dit ogenblik, rapportcijfers nu 9. Dat heeft onder andere wat te maken met de trend op de dollarmarkten. Kijk, die is 57,8% bullish. En dat betekent dus het volgende: dit gaat over alle markten. Dat betekent dat de langere charts bullish zijn. De dagchart is vaak bullish voor heel veel altcoins. Zelfs de 12 en 4 uren charts zijn bullish. Sommige weekcharts zijn zelfs bullish. En dat levert nu een top 10 op, waarbij eigenlijk bijna al 7 van de 10 plekken in de top 10 worden in beslag genomen door bullish charts. Dat zie je niet vaak. Moet je eens kijken naar bitcoin. De bitcoin charts zijn eigenlijk allemaal bullish. Dat weet je als je de podcast volgt. Maar het is nog wel leuk om dit terug te zien in de trendinformatie van de crypto-coiners natuurlijk bijna de hele top 10 is bullish. En wat de bearish top 10 betreft, zelfs de tiende plek is maar voor 64% bearish en niet voor 100% of 90% bijvoorbeeld. Dat laat al zien dat het sentiment aan het omkeer is. Uh, het is gewoon overwegend bullish op dit ogenblik. Heeft echt naar mijn mening alles te maken met die um, ETF toestand in Amerika die voert en leidt op dit ogenblik alles. Want voor de rest in de wereld... Zo positief staat het er allemaal niet voor natuurlijk. Maar dit is goed nieuws voor iedereen die in crypto zit. Dus ook voor jou. Dit betekent dat je uiteindelijk misschien toch bij jezelf begint te denken. Ik heb de juiste beslissing genomen om hier serieus mee aan de slag te gaan. En misschien merk je dat ook wel aan de reacties van de mensen om je heen. Die je steeds vaker gaan vragen of dit nu het moment is om in bitcoin te gaan. Nu het zo duur aan het worden is. De prijzen stijgen dus. Misschien moet ik maar eens met bitcoin beginnen. Blijft interessant hoe mensen denken op dat punt. Was hem? We zijn klaar voor deze week met uh, mijn media-uitingen. Ik ben klaar met de podcast. De, het Crypto Café is geweest. Misschien nog een livestreamje morgen of in het weekend. Je weet maar nooit. Met uh, mijn voortgang in de Crypto Corners Challenge. En zo niet. Dan spreken we elkaar volgende week. Als je erbij bent tijdens de Power week, Vergeet niet om je nog even in te schrijven. Als dat nog kan, het kan zijn als je dit hoort dat de inschrijving al is gesloten. Maar als dat niet zo is, leuk dat je dat doet. Zie ik je volgende week maandag. En anders volgende week dinsdag bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoins podcast. Tot dan, bij het weekend alvast. Dag.